0: Europe 1 Sport,
1: Céline Gérard.
0: Et oui, c'est parti, c'est parti. La course au soleil, vous la connaissez. Le Paris-Nice euh, qui, euh, qui s'était lancé, je le disais, c'est la première course. Huit euh, jours de compétition, c'est celle qui met dans le bain avant le Tour de France. Et on est vraiment ravis ce soir, dans le studio d'Europe 1 euh, d'accueillir Marc Madio Bonsoir, Marc. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes vous-même hein, sur le Paris-Nice avec votre équipe et ce français. Non, non,
1: non, non. non ah non, non vous n'y êtes pas. Non, je suis à la maison. Ah,
0: vous êtes tranquille à la maison. Moi, mais Je pensais que vous étiez avec vos coureurs peut-être pour non. le week-end. Non plus. Non plus, ben c'est bien. Vous avez non, du non, recul. Mais on, on
1: suit à distance avec la, oui. télé la télévision d'aujourd'hui. Il n'y a
0: pas de souci. Ou bien la radio. sûr. Et, euh, et j'avais très envie de vous parler de David Godu deuxième au classement général, euh, qui n'était qui, qui pas tant hein, depuis le début de ce Paris-Nice.
1: Effectivement, il est à un excellent niveau de condition physique. On s'en était déjà aperçu dans les... Course précédente euh, en amont de ce Paris -Nice, donc euh, c'est une demi-surprise. On savait qu'il était à un très bon niveau. Bon là, il est vraiment au contact de pogachar euh, donc euh, il est même devant Vingegaard. Donc c'est plutôt ouais. euh, c'est plutôt une situation envieuse.
0: Ouais, effectivement, Pogacar qui a gagné deux fois le Tour de France et euh, Vingegaard qui est le dernier vainqueur du Tour, euh, effectivement, il est bien, euh, il est en embuscade à six secondes. Hein, il a gratté quelques secondes aujourd'hui euh, dans une étape où, euh, où, voilà, la Française des Jeux, enfin la FDJ, l'équipe groupe à FDJ, a bien travaillé. Hein, il y a eu un gros travail d'équipe, un gros collectif. Hein.
1: Bah moi, je souligne le, le, le travail et l'implication de tous, que ce soit. Euh... Euh, l'encadrement ou les coureurs. Et je voudrais saluer en particulier Arnaud Desmarres qui euh, sacrifie une partie de ses capacités euh, pour la réussite de l'ensemble et du collectif. Aujourd'hui, il a joué un rôle prépondérant dans l'attribution des secondes de bonification pour euh, David. Donc, euh, euh, je trouve cela euh, bien de sa part. On sait qu'il y a eu quelques difficultés entre David et Arnaud euh, il y a quelques semaines de cela. Donc euh, je trouve que l'implication euh, de tous, et euh, en particulier celle d'Arnaud, tout euh, cela est à souligner.
0: Oui, vous avez raison de le rappeler, il y a eu euh, voilà, une petite brouille entre ces deux joueurs qui ont un fort caractère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Arnaud Demar a, a travaillé dans le sprint pour Godu, il a piégé Pogacar. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ce sprint qui, qui réconcilie finalement les deux coureurs
1: je pense qu'il n'y avait pas socialement besoin de ce sprint. Il y avait des choses à se dire, elles ont été dites dans la sphère privée. Après, ce sont des professionnels, ils sont là pour être le plus efficace possible et ils tentent de le faire à chaque reprise. Donc, Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que la continuité de ce qu'on attend de plusieurs coureurs au sein d'une même équipe.
0: David godu grimpeur breton, 26 ans, il était septième autour des Alpes-Maritimes et du Var à la mi-février, deuxième en Ardèche, derrière Philippe, d'ailleurs, qui a, qui a été bon aujourd'hui aussi, mais de l'autre côté hein, de la tirreno Adriatico, on en parlera tout à l'heure. C'est un coureur qui monte en puissance et qui devient, bon, ben, qui, qui j'imagine, a, a, a envie d'aller plus loin encore dans, dans, dans ce Nice. Quel, quel est son objectif désormais
1: L'objectif, c'est d'être le plus près possible de de, de, de Pogachar et Wingegard, donc euh, on, est, on, est, on est bien dans le match puisqu'on est entre les deux. Donc on, on sait qu'il va se passer encore beaucoup de choses d'ici Nice, donc on va, on va essayer d'être dans la même dynamique.
0: Et avec le Tour derrière, désormais, euh, il a une belle carte à jouer sur le Tour de France aussi.
1: Et vous savez, euh, il y a de cela un an, euh, on évoquait le podium pour David Godu sur le Tour de France. Quatrième, bon, on le rappelle. Bien... Ouais. Oui, mais j'avais bien compris qu'à l'époque, euh, il y avait quelques sourires marquois, euh, de désapprobation, on a alors certes on n'était pas sur le podium mais on termine quatrième. Je pense qu'on avait eu un comportement exemplaire au niveau de l'ensemble de l'équipe et euh, on continue à travailler, on continue à s'investir et euh, l'équipe est plus que jamais au centre du village et on va s'appuyer sur euh, justement ce sens du sacrifice comme l'a démontré Arnaud Desmarcs ces dernières heures pour euh, aller chercher euh, le meilleur résultat possible.
0: Arnaud démarre, on va en parler, un hein, 18e aujourd'hui de, de l'étape, euh, une étape euh, réservée aux sprinteurs. Euh, parlons du statut des sprinteurs justement. Est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, euh, de, de voir des, des sprinteurs. Euh, finalement, euh, fin, l'ère euh, des sprinters est en train de disparaître. Le parcours n'est plus vraiment taillé pour eux. Il y a toute une, une, une stratégie qui se met en place, à la fois par les diffuseurs, ceux qui organisent les courses, les télévisions, et et voilà, le, le sprinter doit revoir son métier aussi, quelque part.
1: Alors, le, le, le sprinter doit évoluer et euh, se reconstruire, quelque part, par rapport à, à la situation qui est proposée à ces mêmes sprinters. On, on a bien compris, euh, notamment depuis 2-3 euh, deux, deux, ans, et on l'a largement découvert, notamment sur le Giro de l'année dernière, que les, les, les organisateurs et les diffuseurs, ne veulent plus d'un peloton qui se balade à 45 à l'heure et qui laisse une échappée quelques minutes devant, tout en la contrôlant et tout en sachant que de toute façon, il y avait 99 chances sur 100 que cette échappée soit reprise dans le final. On a bien compris également que ben, le, le, le diffuseur ou les diffuseurs veulent, de, veulent du suspense, et veulent de l'incertitude. Donc les, les organisateurs euh, sont allés dans ce sens. Parce que le spectacle doit être le plus euh, intéressant possible. Donc, euh, les sprinters, la, la vie est un peu plus difficile que ne l'a été à une certaine époque. qu'on a connu dans un temps qui s'éloigne. Ah, les Chipolini, euh, les, euh, oui, oui, euh, les
0: Abdoujaparov, euh, il y en a eu voilà. plein qui ont, qui ont bercé notre, notre, notre enfance, j'allais dire, ou notre jeunesse. Euh, C'est une espèce voilà. en voie de disparition, les sprinters.
1: Alors, ça n'est pas une espèce en voie de disparition. Euh, et Ils ne disparaîtront pas parce qu'il y a quand même une majorité de courses qui se terminent euh, ou en petits groupes ou euh, en peloton. Mm -hmm. donc, euh, mais la situation est moins simple et moins facile pour eux. Et puis l'autre phénomène euh, qui est quand même à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, avec euh, euh, les fameux points World Tour, bah, les équipes sont obligées d'avoir euh, des effectifs euh, qui sont capables de s'exprimer sur tous les terrains, euh, d'avoir des leaders pour le classement général et d'avoir des sprinters, ce qui euh, rend la tâche encore plus difficile dans le contrôle de la course. Et notamment au moment de l'emballage final, on voit en ce moment des sprints assez, assez kamikazes, assez dangereux. Souvent les arrivées sont aussi punchy et spectaculaires. Donc tout cela n'arrange pas la vie des trains de sprinters sur les, les, les épreuves que l'on voit en ce moment. Je pense que ça va se réguler dans les, prochains, dans, dans, dans les prochaines semaines et les prochaines, oui. les prochaines courses. mais